0: Yes, hallo und herzlich willkommen. Wie cool ist es, jeden Abend diesen Countdown zu sehen und dann bei null zu wissen, jetzt geht's los, so auch heute Abend. Ich freue mich richtig, dass du eingeschalten hast. Ähm, ich glaube, dass dieser Abend heute für dich lebensverändernd sein kann und sein wird. Warum? Nicht, weil ich hier ein Teaching raushau, das dich umhauen wird, sondern, sondern weil Gott jetzt in dein Wohnzimmer kommt und dass das passiert, möchte ich ganz kurz beten. Alle Geist ich lade dich jetzt hier ein und ich lade dich in jedes Wohnzimmer nach Hause ein dass du jetzt übernimmst dass du kommst dass du zu uns sprichst dass du dich uns offenbarst Gott wir brauchen Offenbarung wir wollen jetzt dich sehen und wir öffnen jetzt unsere Herzen und machen uns ganz, ganz locker wir machen uns ganz frei so dass du durch uns sprechen so dass du jetzt sprechen kannst in Jesu Namen. Und überall, wo du bist, sag einmal zu Hause Amen. Und die Kameraleute stehen an ihren Kameras und schreien Amen. So cool. Um, ich möchte euch in ein Thema mit hineinnehmen. Wir haben ja letzte Woche angefangen mit dem, mit dem uh, Jesus nachfolgen. Ich habe erklärt, so, was es dafür nötig hat, was so Schritte sind, warum Jesus nachzufolgen so wichtig ist. Heute gehen wir in ein Thema, das mir unglaublich am Herzen liegt, nämlich. Worship. Und ich habe vorhin so mit, mit Gott gesprochen und äh, ähm, Gott sagt, also mir wäre es so, als wenn Gott mir sagt, hey, alles so, such dir ein Thema aus. Was, wär, was wäre das, das Thema der Bibel, wenn du ein Thema aussuchen müsstest wo, und du darfst nur noch über dieses Thema sprechen bis an dein Lebensende? Was wäre das für ein Thema? Spannende Frage und ich glaube, dass dieses Teaching heute Abend und wahrscheinlich auch noch nächste Woche, weil es einfach enorm viel Inhalt ist, ähm, ich glaube, dass dass es dieses Thema wäre von heute, dass es Worship wäre, dass es Anbetung wäre. Ähm, wenn ich ein Thema wählen müsste, bis da, dass ich bis an mein Lebensende teachen und lehren würde und predigen würde, ich glaube, das hier wäre es. Warum? Weil es unausschöpflich ist, weil Anbetung, du kannst nie von Anbetung, du kannst nie sagen, du hast genug von Anbetung, du weißt jetzt alles, du bist ein Profi drin. Warum weiß ich das? Weil das Einzige, was Bestand hat, das Einzige, was wir auf ewig tun werden, ist anzubeten. Du siehst das, das zieht sich durch die ganze Bibel. Nehmen wir mal das Bibel lesen, im Himmel wirst du keine Bibel mehr lesen, weil da ist Gott offenbar, das siehst du ihn. Da wirst du nur noch anbeten. Da wirst du nicht mehr viel beten, weil da hast du Kommunikation direkt mit Gott. Das Einzige, was du da tun wirst, ist anbeten. Ist zu worshipen auf Ihn auf ewig, wie cool ist das? Und hey Freunde, besser du lernst jetzt zu worshipen, besser du lernst jetzt anzubeten, als dass du eines Tages in den Himmel kommst und sagst dir, ja, Moment mal, ich dachte, Worship hat damit zu tun, eine Live-Band auf der Bühne zu sehen, aber ich wusste nicht, dass Worship und das Anbetung etwas mit mir zu tun haben. Besser du lernst das jetzt, als wenn du eines Tages in den Himmel kommst und total frustriert bist, weil keiner dir das Herz der Anbetung ähm, gelehrt hat und beigebracht hat. Ich glaube, lasst mich ein Statement machen, ich glaube, dass wir in einer miserablen Worship-Kultur leben. Nicht nur in Deutschland ganz speziell, aber auch auf der gesamten Erde leben wir in einer sehr, sehr miserablen Anbetungskultur. Das fängt schon bei unserem Wording an, das fängt schon da an, wie wir dieses Wort Worship, was dann Anbetung auf Deutsch bedeutet, benutzen. Ich höre viele Leute sagen, wenn sie aus unserer Celebration rauskommen, wow, der Worship war so kraftvoll. Was auf Deutsch übersetzt heißen würde, wow, die Anbetung, die Anbetung war heute so kraftvoll. Wo ich mich frage, ja, Moment mal, wessen Anbetung? Deine Anbetung? Die Anbetung deines Nachbarn? Die Anbetung der Band auf der Bühne? Wessen Anbetung war denn so kraftvoll? Und ich glaube, dass wir es heute Abend runterbrechen werden, was es für dein Leben hat heißt, was Worship und was Anbetung mit dir zu tun hat. Worship hat nichts mit einem Rhythmus zu tun. Vielleicht dachtest du, ja, Worship, das sind die drei, die drei ruhigen Lieder im Worship-Block. Wir haben sogar Worship-Blocks in unseren Celebration-Ablauf eingebaut. Anbetungs-Blocks. Worship hat aber nichts damit zu tun, mit einem Rhythmus, nichts mit, mit einem Tempo der Musik zu tun. Worship hat nichts mit irgendeinem Lied zu tun. Ein Lied... Etwas zu singen, etwas zu musizieren, ist ein Ausdruck von Anbetung. Aber es ist nicht Anbetung. Wenn das, so wäre, wenn das so wäre, würde das bedeuten, dass du Anbetung auf ein Stück Plastik drucken könntest, auf eine CD, ich weiß nicht, ob man CDs noch kennt <lacht> oder DVDs oder MP3s. Wenn das so wäre, wenn Lieder, wenn Musik Anbetung wären, dann würde es bedeuten, du könntest Musik auf eine CD drucken und die verkaufen. Das würde bedeuten, du könntest Anbetung verkaufen. Wie crazy ist das? Und dann möchte ich uns abholen, einfach mit was ist nicht Anbetung? Was ist nicht Anbetung? Und es ist sehr, 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 sehr gut. Ich glaube, viele Leute meinen, dass Anbetung etwas damit zu tun hat, wenn du, wenn du Emotionen hast, wenn, du, wenn, wenn Lieder gesungen werden und du hast Gänsehaut. Und du sagst dann, wow, krass, die Gegenwart Gottes ja, ich wusste nicht, dass man die Gegenwart Gottes auf etwas reduzieren kann, was auf deinem Körper keine Punkte sind, nämlich Gänsehaut. Worship hat wenig damit zu tun mit Emotionen oder Gefühlen. Und ich, mein Gebet ist heute, dass wir da ganz, ganz tief reinkommen in das Herz der Anbetung, was Anbetung wirklich ist. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Und alles, was ich teache, alles, was ich predige, hat Gott zuerst an mir gearbeitet. Und auch jetzt aktuell arbeitet es er zuallererst an mir, ich habe ähm, hab als Kind nie verstanden, alle haben über, über Worship geredet, als Jugendlicher schon gar nicht. Irgendwann habe ich angefangen, das Spiel einfach mitzumachen und auch dieses Wort zu verwenden, Worship, ich dachte, das sind eben die ruhigen Lieder, während die Band musiziert. Okay, jetzt haben wir Worship, wir Wording. Wie wir, wie wir Worte wählen, nehmen wir ja sehr, sehr schnell an, ohne ein tieferes Verständnis davon zu haben, was das überhaupt bedeutet. Und ich glaube, dass... Wie gesagt, wir in einer miserablen Anbetungs- und Worship-Kultur in Deutschland und auf dieser Welt leben. Okay, starten wir mal rein. Ich glaube, zum Anfang möchte ich euch mit hineinnehmen, wir haben ja einiges an Zeit. Wir werden diesen Abend dafür investieren und auch noch die nächste Woche, Dienstagabend, investieren, um da reinzukommen. Ich habe festgestellt, zu diesem Thema Anbetung, zu diesem Thema Worship, gibt es nicht viel Lehre. Wir reden nicht viel drüber. Wir teachen nicht viel drüber, weil wir denken, wir wissen ja, was es ist. Weil wir es ja jeden Sonntag hier haben. Was wir hier jeden Sonntag haben, ist aber lediglich eine Liveband, die musiziert. Dass das gleich Anbetung ist, ist nicht immer der Fall. Was wir also brauchen, sind erstmal drei Sachen, die du, bevor ich jetzt starte, auf alles andere in deinem Leben anwenden kannst. Die drei Sachen ist Wissen, Verständnis, und Weisheit. Ich möchte dich auch ermutigen, schreib mit, ähm, weil es kein Buch darüber gibt. Schreib mit drei Sachen. Wissen, Verständnis und Weisheit. Wissen, Verständnis, Weisheit. Wissen beruht sich auf Fakten und Informationen. Deshalb können Wetterfrösche sagen, okay, es gibt gewisse Fakten in der Umwelt die, und Informationen, die mich jetzt vorhersagen lassen, dass es morgen regnet, oder? Fakten und Informationen, das ist Wissen. Das nächste ist Verständnis. Verständnis bedeutet, ähm, die beabsichtigte Bedeutung zu erkennen. Und da fängt schon an. Viele von uns, die wir in die Kirchen gehen, meinen, wir haben das Wissen, wir haben das Wording, was Worship ist. Wir wissen, wir haben die Fakten und Informationen, dass Worship etwas ist, was die Band hier vorne macht. Und wenn ich Glück habe, Teil davon bin. Wenn ich Glück habe, nehme ich etwas an Emotionen mit. Und dann gibt es die Weisheit. Und Weisheit ist nichts anderes als angewandtes Wissen. Ich will ein Beispiel machen. Jeder weiß, jeder weiß, jeder hat das Wissen, dass, dass es während dem Autofahren sehr, sehr schlecht für deine Gesundheit und für dein Auto ist und für andere, wenn du während dem Autofahren eine Nachricht schreibst auf dem Handy. Das weiß jeder. Wir haben das Wissen, wir haben die Fakten und Informationen, das ist nicht gut. So, aber erst, wenn du einen Unfall baust und deine Schrottkiste dann anguckst oder deine Verletzung anguckst, erst dann bekommst du eine tiefere Bedeutung, warum das nicht gut für dich ist. Und was aus, dieser, aus diesem Verständnis, aus der tieferen Bedeutung dann resultieren darf, ist Weisheit, dass du nicht mehr während dem Autofahren textest, sondern dass du weißt, im hey, Moment mal, wenn ich das tue, ist es nicht gut, weil es kostet mich Geld und unter Umständen meine Gesundheit. Deshalb habe ich jetzt die Weisheit, deshalb kann ich meine, mein Wissen und meinen mein Verstand jetzt anwenden. Und das ist Weisheit. Ein, ein Bereich noch, aus dem, ein vielleicht etwas Persönliches noch. Als meine Frau als wir zusammen waren, Annike und ich, und wir waren äh, noch nicht verheiratet, noch nicht mal verlobt. Sie hatte Geburtstag und ich wusste... Hey, Geburtstag ist irgendwie, ist ja wichtig, oder? Geburtstag ist wichtig und man braucht Wertschätzung. Ich hatte das Wissen, dass Geburtstag wichtig ist. Aber eine tiefere Bedeutung, was Geburtstag für sie ist, war mir nicht bewusst. Deshalb bin ich zu ihrem Geburtstag hin und ich dachte, am Geburtstag weiß ja jeder, dass man was schenkt, oder? Ich habe dann meiner Frau äh, so, eine, so eine Art iPod geschenkt, der gar nicht so günstig war. Ähm, auf dem konntest du dann Lieder anhören. Was ich nicht wusste, ist, dass sie gar nicht auf Geschenke abfährt. Aber das wusste ich ja, zu ich hatte noch nicht das tiefe Verständnis zu diesem Zeitpunkt. Ich bin dann zu ihr hin und habe gesagt, schau mal, mein Schatz, hier hast du ein Gerät, mit dem kannst du Lieder hören. Sie guckt sich das Ding an und ab diesem Moment, ab, diesem, ab ihrem Gesichtsabdruck, habe ich ein Verständnis, ein, eine äh, tiefere Bedeutung bekommen, was Geburtstag für sie ist. Für sie ist. Und ich dachte so, okay, dann hat für sie Geburtstag mehr damit zu tun, als jemandem ein Geschenk zu geben. Und wenn ich beim nächsten Geburtstag, wenn ich Glück habe und ich wende dieses Wissen und dieses Verständnis an, weiß ich, dass ich beim nächsten Geburtstag ähm, vielleicht doch etwas Zeit mit ihr verbringe, als dass ein Geschenk für sie drin ist. Wissen, Verständnis und Weisheit. Viele, uns, viele von uns haben einfach nicht das tiefere Verständnis dafür, was Anbetung ist. Viele von uns kommen dann gar nicht bis zur Weisheit, bis zur Offenbarung, zum, zum Worshipen, zum Gott anbeten. Musst du wissen, wer er ist. Du brauchst die tiefere Bedeutung von Anbetung, die dann zu, zur Weisheit kommt. Und die Weisheit führt zu einer Offenbarung, wo du erkennst, wer Gott für dich ist und was er für dich getan hat. Und es ist enorm wichtig, wir werden es nachher sehen. Ich höre auch viele Leute sagen, hey, die Anbetungshaltung aus sich herauszukommen, auf die Knie zu gehen, die Hände zu heben, was die Bibel uns sagt. Ja, ich bin so nicht, weil ich bin eher zurückhaltend, ich bin eher introvertiert. Ähm, das ist eher für Leute, die gerne vorne im Mittelpunkt stehen, in der First Row. Ich bin eher, eher zurückhaltend, Gott hat mich so gemacht. Und ich glaube, dass es eher damit zu tun hat, mit deiner Unsicherheit. Ich glaube, es hat mehr damit zu tun, mit deinem tieferen Verständnis über wer Gott ist, als mit deiner Unsicherheit, als mit deiner, mit deiner Zurückhaltung. Schau dir an, wenn du eines Tages im Himmel bist, wird deine Zurückhaltung keine Rolle mehr spielen. Sie ist weg, weil du auf einmal erkennst, wer Gott ist und du keine andere Wahl hast, als ihn zu loben und ihm, anzu, und, und ihm anzubeten. Alle Höhlen sind dann weg, die werden die Augen geöffnet. Warum, liebe Freunde, fangen wir nicht heute damit an, dass wir den Schleier, den Vorhang wegziehen über dein Leben, dass du sagst, hey, meine Unsicherheit war Teil meiner Vergangenheit. Jetzt habe ich ein neues Leben mit Jesus Christus und ich starte in etwas rein, in ein neues Thema, weil ich, weil die Bibel sagt, du bist ein neuer Mensch. Altes ist vergangen. Anbetung sind nicht ein Lied oder etwas zu singen. Lieder Musik sind lediglich ein Ausdruck von Anbetung. Ein Ausdruck von Anbetung. Anbetung, Worship, fängt mit Liebe an. Worship fängt mit Liebe an. Worship oder Anbetung, wie ich es ja aufgeschrieben habe, beginnt mit Liebe. Weil Anbetung ausgedrückte Liebe ist. Mit deiner Anbetung drückst du deine Liebe aus. Warum ist das so wichtig? Anbetung, Worship, ist das einzigste Geschenk, was du Gott geben kannst. Es ist das einzigste, was du Gott geben kannst. Gehen wir mal durch, gehen wir mal durch. Du liest die, die Bibel ist wie eine Anleitung für dein Leben, damit du dein Lebensschiff durch dieses, durch die Wildernis, durch, die, durch das Gestrüpp dieser Welt, dieses Gestrüpp, dieses, diese ganze Einfluss in deinem Leben, dass du dein Lebensschiff dadurch manövrieren kannst. Es ist eine Einleitung für dein Leben. Wenn du die Bibel liest, dann tust du es für dich. Wie ist es mit dem Geld? Die Kirchen reden ja immer davon vom Zehnten oder so, oder? Schon mal gehört, der Zehnte. Ähm, gib uns deinen Zehnten. Und jeder denkt so, oh, die Kirche will mein Geld, Gott will mein Geld. Oh ja, Gott ist unglaublich abhängig von deinen 100 Euro im Monat, yes. Dieser große Gott, der ges gesprochen hat, es werde Licht und die Sonne und die Sterne und der Mond sind, ohne dass sie eine Wahl hatten, auf einmal entstanden, nur weil Gott ein Wort sprach. Und dieser Gott ist abhängig von deinem Zehnten. Das glaubst du ja selber nicht. Dein Zehnter ist dafür da, damit du befreit wirst. Wir sehen in der Bibel, das, das, das große, große Thema Geld ist einer der, der, der großen Topics der Bibel. Beim Thema Geld haben wir ganz, ganz speziell dieses Thema Saat und Ernte. Wenn du lernst, einen Teil von dem, was sowieso Gott dir anvertraut hat, zu geben, dann haben wir das Prinzip von Saat und Ernte. Du säst einzig und allein, um wieder zu ernten. Das ist ein Prinzip, das Gott uns in die Wiege gelegt hat. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Deshalb auch, auch geben tust du für dich. Mach dir ein Beispiel. Ich habe vier Kinder zu Hause. Zwei davon sind etwas größer. Und sie kriegen Taschengeld. Nehmen wir mal an, der Joaquin, der ist elf, kriegt, kriegt elf Euro Taschengeld im Monat. Und jetzt entscheidet sich der Joaquin, seinen Zehnten zurückgegeben von dem, was er, was er sowieso von seinem Vater hat, oder von mir hat. Alles, was, was meine Kinder haben, haben sie doch von mir bekommen. Jetzt entscheidet er sich der Joaquin aus Liebe oder aus Pflichtgefühl. Hey, ein Euro, ein Euro zehn, also zehn Prozent von, von elf Euro... Gebe ich meinem Papa zurück, gebt er mir zurück und ich stehe so da und sage, Wow, jetzt kann ich ja richtig, jetzt können wir ein Haus kaufen, oder? Jetzt können wir was richtig auf die Beine stellen, weil mein Sohn sich dazu entschieden hat, 10% von dem, was er sowieso ja von mir hat, mir zurückzugeben. Das Prinzip von Saat und Ernte bringt dir was. Gebet, nehmen wir mal das Thema Gebet. Gebet baut dich auf, wenn du lernst mit Gott zu sprechen, du lernst seine Stimme zu hören, es baut dich auf. Worship, Anbetung, ist das einzige Geschenk, das du Gott geben kannst. Und ich sehe so viele Menschen, ich sehe so viele Nationen, so viele Kirchen, die, das einzige, die Gott das verwehren, was das Einzige ist, was wir ihm geben können. Anbetung. Das ist das einzige Geschenk, das einzige, was du Gott geben kannst. Viele trauen sich vielleicht auch nicht, Gott anzubeten. Viele haben, ich habe auch viele, ich hatte heute halt nicht das Gefühl, Gott anzubeten. Anzubeten hat nichts mit dem Gefühl zu tun. Glaubst du, Jesus, und ich bin da sehr, sehr provokativ, weil mir das Thema so am Herzen liegt. Glaubst du, Jesus hatte das Gefühl, ans Kreuz für dich zu gehen? Glaubst du, Jesus hatte das Gefühl, die ganze Scham, die ganze Sünde, das ganze Leid auf sich zu nehmen, sogar dass, sogar sein Vater, sogar das Gott für einen kurzen Augenblick sich von ihm abwendet? Glaubst du, Jesus hatte das Gefühl, ans Kreuz für dich zu gehen, da hängen zu bleiben, zu sterben? Ich glaube nicht. Hände, das Einzige... Oder Das Einzige, was meine Kinder mir zurückgeben können für all das, was ich ihnen gebe, ist ihre Nähe. Das Einzige, was sie mir geben können, ist ihre Nähe. Sie müssen nichts tun, sie müssen nichts performen, sie müssen noch nicht mal, wisst ihr, wenn, wenn meine Kinder, wir sagen immer, okay, wir müssen Gottes Willen tun, wenn meine Kinder meinen Willen tun, dann ist es für sie gut. Nehmen wir mal an, meine Kinder wollen abends Cola trinken. Dann weiß ich, weil meine Gedanken ja so viel größer und weil ich so viel mehr Erfahrung habe, weiß ich, dass Cola abends für kleine Kinder nicht gut sind. So, wenn meine Kinder dann meinen Willen tun und sagen, yes, okay, ich glaube, mein Papa hat recht, ich trinke heute Abend keine Cola, dann ist es für sie gut. Was habe ich davon? Anbetung ist das Einzige, was du geben kannst. Deine Nähe ist das Einzige, das du Gott geben kannst. Nicht deine Performance, nicht deine Skills, nicht deine Begabung, nicht deine Talente, dein, deine Nähe, deine Liebe letztendlich. Und was dann noch krass ist, was kann ein Kind tun, dass es den Vater ehrt? Stellt euch vor, ich als unperfekter Vater erziehe meine Kinder und meine Kinder Kinder leben ein Leben, das mich reflektiert. Außerhalb von meiner Gegenwart leben sie ein Leben, das mich reflektiert. Wisst ihr, wie ich stolz auf meine Kinder bin, wenn sie, wenn sie von mir lernen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich meinen Charakter, meinen unperfekten Charakter in ihnen sehe? Es gibt, nichts, es gibt nichts Cooleres, oder? Es gibt nichts Schöneres, wie wenn Menschen kommen und sagen, wow, der sieht die aber ähnlich. Ich sage, ja natürlich ist so auch mein Sohn, ich bin stolz auf ihn. Und mein Anliegen ist, dass er besser in allen Belangen wird, als ich bin. Und stell dir vor, genauso ist Gott. Gott ist ein perfekter Gott. Der sagt, alles was du tun kannst, ist, gib mir deine Nähe. Und alles was du tust, außerhalb von meiner Gegenwart, außerhalb von Kirche, soll mich widerspiegeln. Das ist nämlich der Output von Gottes Gegenwart, der Output von Worship, der Output von Anbetung. Hast du dir mal überlegt, wie Taubstumme anbeten? Ich spucke hier voll rum. <lacht> das ist meine Leidenschaft, die kommt manchmal in Speichel dann raus. <lacht> Spaß. Darf man während Corona-Zeiten eigentlich noch Humor haben? Ich weiß gar nicht. Ähm, ich glaube schon. Ja, die Kameraleute nicken alle. Vielen Dank. Hast du dir schon mal überlegt, wie ein Taubstummer anbeten kann? Einer, der nichts hört? Einer, der nicht sprechen kann? Einer, der nicht singen kann? Einer, der die schönen äh, Klänge von unserer Band nicht hört? Ist es für ihn unmöglich anzubeten? Nein, weil sein Leben Anbetung ist, weil das, wir Menschen begegnet Anbetung ist, weil all das, was er tut, Anbetung für Gott sein kann. Alles, was du tust, Anbetung ist ein Lebensstil. Alles, was du tust, was ist Anbetung? Was ist Worship? Was ist Anbetung? Anbetung ist unsere Liebe zu einem Gott als Antwort auf seine Gnade uns gegenüber. Schreibt es dir bitte auf, Anbetung ist unsere Liebe zu einem Gott, als Antwort auf seine Gnade uns gegenüber. Anbetung beginnt mit Liebe. Anbetung beginnt mit Liebe. Und ich weiß ich weiß nicht, ob du es wusstest, Liebe ist immer dreidimensional. Das heißt, Liebe für mich, ich muss mich selbst lieben, dann darf ich meine Nächsten lieben, und Gott. Das ist immer dreidimensional, oder? Liebe. Ähm, wir reden ganz oft über Liebe für alle anderen. Love your neighbor. Wir reden auch hin und wieder über Liebe dich selbst. Warum weiß ich das? Weil die meisten Anbetungslieder geht es um mich. Und alle so, was? Wow. Yes. Wenn Anbetungslieder auf mich zentriert sind, dann ist es kein Worship, dann ist es keine Anbetung. Alles, was ich tue, ich bete mich an, wie cool und wie groß und wie, wie geil ich bin. Das hat nichts mit Anbetung zu tun. Alles, was ich worshipe, bin ich. Meine Begabung, meine Talente. Anbetung hat nichts mit dir zu tun. Du gibst etwas. Es ist nicht selbstzentriert. Und wir reden ganz oft über, ganz wenig reden wir über unsere Liebe zu diesem Gott. Und eine Frage, die ich dich einfach stellen möchte: Liebst du diesen Gott? Liebst du diesen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal oder überhaupt mal gehört in einer Predigt gehört habe, liebst du Gott? Liebst, eine Frage, die ist so simpel, mit der beginnt alles. Bevor du wissen musst, was Worship ist, frag dich diese Frage, liebst du diesen Jesus? Hast du ihn lieb? Wenn ja, dann hat diese Liebe, dann muss diese Liebe Ausdruck haben. Du kannst selber mal auf dein Leben schauen, schau deine Vergangenheit an, schau deinen Tag heute an, wenn Dein Tag, wenn deine Woche, wenn dein Monat, wenn dein Jahr keinen Ausdruck von dieser Liebe hat, keine Anbetung, kein Lebensstil, wenn du niemanden, für niemanden da warst, wenn du Gottes Stimme nicht gehört hast, wenn du nicht in seiner Nähe warst, dann frage dich, liebst du tatsächlich diesen Jesus? Wir lesen in Matthäus 2, warum das so wichtig ist, lesen in Matthäus 22, 37 bis 38, da redet Jesus und wenn Jesus redet, solltest du besser hinhören. Jesus antwortete, als die Leute ihn fragen, hey, was ist denn das Wichtigste so? Und Jesus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Wow, alles, so kenne ich. Schon x-mal gehört, aber noch schon x-mal nicht verstanden. X-mal gehört und ich bin mir sicher X-mal nicht verstanden, weil das, was Jesus hier sagt, ist unmöglich. Es ist unmöglich. Wie? Ich kann nicht mehr meine Frau, meine Kinder mit meinem ganzen Herzen, mit, meinen ganzen, mit meiner ganzen Seele oder auch manche Übersetzungen sagen, mit meiner ganzen Kraft lieben, die ich ja sehe, die ich jeden Tag bei mir habe. Wie soll ich diesen Gott lieben, den ich nicht sehe? Von ganzem Herzen, mit all meiner Kraft und mit all meiner Seele. Das ist hart. Das geht nicht. Aber Gott hat dich so geschaffen mit einem Grund. Weil er sagte, hey, um mich, um mich anzubeten, brauchst du mich. Vielleicht dachtest du, dass die Beziehung mit Gott so geben und nehmen ist. Vielleicht dachtest du, dass die Beziehung mit Gott so ist, so, so ich bin abhängig von Gott und er ist abhängig von mir. Nein, die Beziehung mit Gott ist eher so, dass ich bin abhängig von Gott und ich bin abhängig von Gott. Das heißt, für alles, was ich tue, brauche ich ihn. Wenn ich Gott lieben soll, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all meinen Gedanken, dann brauche ich ihn dafür. Um richtig anzubeten, brauche ich ihn. Ich kann es nicht aus mir selbst. Ich brauche ihn. Um Gott zu lieben, brauche es Gott. Kannst du nicht aus dir selbst tun. Du kannst nicht. Und warum ist es Gott zu lieben so wichtig? Warum ist Gott zu lieben so wichtig? Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wenn die Bibel etwas doppelt, äh, äh, wenn sich etwas wiederholt, in einer Zeile in der Bibel, wenn Jesus zweimal oder doppelt etwas sagt, dann ist es wichtig. Wenn er dreimal etwas sagt, dann schau besser hin, und unterstreich es dir ganz, ganz fett, weil es so ultra wichtig ist. Und als Jesus nach seiner nach seiner Auferstehung Petrus trifft, der ihn kurz davor verleugnet hat. Und wenn Petrus fragt, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, natürlich liebe ich dich. Und Jesus wiederholt die Frage, Petrus, liebst du mich? Und Jesus, Petrus sagt, natürlich, du weißt doch, dass ich dich liebe. Und Jesus wiederholt die Frage nochmal. Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja. Und Jesus sagt, dann weide meine Schafe Ein Output, ein, ein Etwas, was dabei rauskommt, wenn du, wenn, du, wenn du Gott liebst, wenn du Jesus liebst, ist Autorität. Ist Autorität. Autorität kommt durch Intimität. Intimität kommt durch seine Nähe suchen, ist ihn an erster Stelle setzen. Es hat nichts mit deiner Begabung zu tun. Es hat nichts mit deinen Leadership Skills zu tun. Es hat nichts damit zu tun, wie, viel, wie viele Bücher du liest. Es hat nichts mit deinem Wissen, mit deinem IQ zu tun. Kannst du die ganze Bücherregale voll haben, es spielt überhaupt keine Rolle. Kannst du Geld haben bis zum Abwinken, ohne Intimität mit Gott, ohne sein Herz zu kennen, ohne ihn zu lieben. Keine Autorität. Deshalb gibt es, deshalb gibt es Pastoren, deshalb gibt es Lehrer, deshalb gibt es, gibt es Teacher, die zwar viel Wissen, aber wenig Autorität haben. Du kannst nichts anbeten, was du nicht liebst. Du kannst nichts anbeten, was du nicht liebst. Und wisst ihr, Gott hat es uns hineingelegt, dass jeder von uns etwas anbetet. Das ist uns in die Wiege gelegt. Jeder betet etwas an. Was betest du an? Wir beten nicht für Liebe an, sondern aus Liebe wenn du jemals in die Kirche kommst und sagst, oh, ich brauche diesen Worship, weil ich gerade so down bin, weil ich es gerade so frustriert habe, dann geht es ja wieder um dich, dann ist es kein Worship. Dann ist es selbstzentriert, dann worshipst du dich selbst. Wenn du jemals das, das Gefühl hast, oh, jetzt, bin ich aber, jetzt bin ich aber down, jetzt brauche ich bei einem Worship. ist ja auch witzig, wir haben Spotify, wir haben unsere Playlists, wir haben unsere Charts-Playlists, dann haben wir unsere worship playlist die wir jedes Mal rausholen, wenn wir uns wenn wir uns äh, frustriert fühlen, Wenn's, wenn wir uns nicht gut fühlen, dann holen wir unsere Worship-Playlist raus, unsere Anbetungs-Playlist und wir haben, wir haben die Erwartung, dass an die Musik, an das dass wir haben, dass dieses Worship uns aufbaut. Wenn du diese Erwartung hast, ist es in dem Moment kein Worship, es ist lediglich Musik. Kannst auch Eros Ramazzotti hören. Braucht dich vielleicht auch auf, aber es ist kein Worship, es ist keine Anbetung. Wir beten nicht für Liebe an, sondern aus Liebe. Ich habe dir vorhin gesagt, dass Anbetung mit Liebe beginnt, aber es ist nicht deine Liebe. Es ist seine Liebe. Anbetung beginnt mit seiner Liebe zu dir. Anbetung beginnt mit seiner Liebe zu dir. Wie liebst du Gott? Liebst du Jesus? Frag dich diese Frage wirklich. Es, sie ist so, so wichtig. Liebst du diesen Jesus? Hast du eine Leidenschaft für ihn? Oder sagst du einfach, ja, Kirche gehört ja irgendwie dazu. Glauben ist auch cool, will ja nicht in der Hölle landen. Das hat aber nichts mit Liebe zu tun. Gott hat mich einmal gefragt, Alessio, wie lange kannst du noch leidenschaftlich predigen? Das ist eine sehr, sehr tiefe Frage, die mich, die mich fast wieder zum Flennen bringt. <lacht> Gott stellte mir die Frage, Alessio, wie lange kannst du leidenschaftlich predigen, wenn keiner mehr im Raum ist? Jetzt ist ja fast so. <lacht> also Wie lange kannst du leidenschaftlich predigen, wenn während deiner Predigt Leute rausgehen? Und wenn du diese Frage beantworten, beantwortest, dann weißt du genau, aus welcher Motivation du raus etwas tust. Wie lange kannst du, kannst du worshipen, wenn es keinen interessiert? Und ich habe mir das tatsächlich gefragt, als, als Pastor dieser Kirche hier im ICF Singen, fragte ich mich, okay, die YouTube-Klicks gehen gerade hoch ohne Ende, wir erreichen Menschen ohne Ende, auch heute Abend ähm, schauen sich die Leute an. Normalerweise haben wir Explore, werden so 10 bis 15 Leute im Explorer, jetzt hier im Foyer, jetzt sind es wahrscheinlich deutlich mehr. Und, und, und Gott fragt mich immer wieder, Alessio, was ist für dich wichtig, dass deine Kirche Menschen erreicht? dass die Kirche über deinen YouTube-Livestream reden oder dass sie über mich reden. Und es ist eine Frage, die mich jedes Mal vor die Füße Jesus bringt. Voll, voller Demut muss ich mich hinknüpfen und sagen, Nimm's weg. nimm's weg. Betest du die Kirche an oder betest du Gott an? Liebst du die Kirche oder liebst du Jesus? Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Ich habe mal ähm, vier Punkte für uns die mit Liebe zu tun haben. Bei der Anbetung geht es um Liebe. Du kannst Gott nur anbeten, nur richtig anbeten, wenn du ihn liebst. Punkt 1. Anbetung ist uns gegeben. Anbetung ist uns gegeben. 5. Mose 30, Vers 6. Der Herr, euer Gott, wird euer Herz und die Herzen eurer Nachkommen reinigen, damit ihr ihn aufrichtig und mit aller Kraft liebt. Und am Leben bleibt. Und ich glaube, bei diesem Punkt werde ich ein bisschen visuell, ich möchte dir das zeigen, was das bedeutet. In manchen, in manchen Übersetzungen heißt es auch, dass, ähm, dass Gott, jetzt sind wir ja, jetzt sind wir hier drüben, hallo. In manchen Bibelübersetzungen heißt es auch, dass Gott uns ein neues Herz gibt. Ein neues Herz. Das heißt, wir hatten ein Herz, das vielleicht nicht für Anbetung gemacht ist. Ich weiß nicht, ob es die Kamera gut erkennt. Das warst du, bevor du Jesus angenommen hast. Kaputt, zerfleddert. Es ist ein Herz, aber es ist kein Herz, das für Anbetung gemacht ist. Es ist kein Herz, das für Anbetung geeignet ist. Es ist kein Herz, das für Anbetung designt ist. Ich habe dir erklärt, dass du nur so gut anbeten kannst, wie, äh, wie viel Liebe du Gott geben kannst. So, stellt euch vor, was brauchst du zum Anbeten? Du brauchst Gott. Du brauchst seine, du musst erkennen, du brauchst eine Weisheit, du brauchst Offenbarung, dass Gott dich liebt. Du brauchst nicht nur das Wissen oder das tiefere Verständnis, du brauchst die Weisheit. Und Weisheit führt zu angewandtes Wissen, wir wissen das seit vorher. Ähm, stell dir vor, Gott schenkt dir seine Liebe jetzt in diesem Herz, wo kein Raum ist, wo keine Möglichkeit ist, diese Liebe aufzufangen. Gott hätte seine Liebe total verschwendet. Deshalb sagt er, hey, wenn du, wenn du Jesus in dein Herz lässt, dann bekommst du, das hier ist dann weg. Die Bibel sagt, du bekommst ein neues Herz ein ganzes Herz. Und vielleicht hattest du Lehrer, die dir gesagt haben, okay, das bist du, ganz kaputt. Und dann kommt Jesus und er, und er ummantelt dich mit seiner Liebe. Das ist nicht das, was meine Bibel sagt. Meine Bibel sagt, das hatten wir letzte Woche, diese Bibelstelle, dass wenn du, wenn du Jesus annimmst, wirst du ein neuer Mensch. Du kriegst kein Upgrade oder ein Update auf deine Software. Du bist, kriegst ein neuer Mensch. Und mit diesem neuen Mensch kommt ein neues Herz. Ein ganzes. Es ist immer noch ein Herz, es ist immer noch ein Herz, aber es ist ein ganzes Herz. Deine Vergangenheit ist verschwunden, etwas Neues ist jetzt geboren. Du bist ein neuer, Die Bibel, wir als Christen sagen wir auch, du wirst neu, von Neuem geboren. Sagt Jesus auch, als Nikodemus ihn fragt, was muss ich tun, um neu geboren zu werden? Du kriegst ein neues Herz. Worship fängt mit der Liebe Gottes zu uns an, nicht mit unserer Liebe zu ihm, habe ich dir vorhin gesagt. Wir sehen es auch im berühmtesten Vers der ganzen Bibel, Johannes 3, Vers 16. So sehr, so sehr, Freunde, so sehr, nicht nur so, sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Wir haben Gott, wir haben geliebt und wir haben gab. Dass Gott seinen eingeborenen Sohn gab, ist Ausdruck seiner Liebe zu dir. Anbetung ist Ausdruck deiner Liebe zurück zu ihm. Alles, was ich jetzt geben kann, liegt in dem Schatten von dem, was er bereits für mich getan hat. Alles, was ich jetzt tue, ist eine Antwort darauf, von dem, was er für mich getan hat. Und warum sagte ich vorhin, dass wir in so einer miserablen Worship-Kultur leben? Weil sich immer noch alles um dich dreht weil sich immer alles noch um mich dreht, um das, was ich kann, um meine Performance, um meine Skills, um alles, was ich habe. Lasst uns anfangen, zu den Füßen Jesus zu kommen und sagen, alles klar, ich gebe jetzt alles ab. Ich habe doch dieses neue Herz und ein neues Leben. Meine Vergangenheit ist vorbei. Es geht jetzt nicht mehr um mich. Es soll jetzt allein um dich gehen, Gott, Jesus. Wenn ich hier jetzt Wasser reinfülle... Dieses, wenn ich hier Wasser reinfülle, in deinem alten Leben, kannst du es nicht behalten. Wenn ich jetzt hier Wasser reinfülle, lass uns das mal tun. Ich habe hier ein bisschen Wasser. Wasser ist ja immer cool ähm, zu etwas Veranschaulichen. Wenn ich hier jetzt Wasser reinfülle, dann bleibt es in diesem Becher. Becher. Und so groß wie dein Herz ist, so groß wie dein Glauben ist, könnte man vielleicht auch sagen, so groß wie deine Liebe zu Gott ist, gibt vor, wie viel Liebe du empfangen kannst. Das heißt, wenn ich hier jetzt reingucke, ist nicht mehr, ist nicht, ist nicht mehr so viel Platz für, für Wachstum. Das Glas ist jetzt voll. Und was, was noch krass ist, du bist das einzigste Geschöpf. Du bist das einzige Geschöpf, das es gibt, das Gott so designt hat, dass du eine Wahl hast, Gott anzubeten. Ich weiß nicht, ob es dir jemals aufgefallen ist, ob du ein Mensch bist, der gerne in Natur ist, aber die ganze Schöpfung betet an. Die ganze Schöpfung betet an. Und die haben keine Wahl. Die Berge, die Meere, sie haben keine andere Wahl. Sie, 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 sie preisen den Namen des, des Herrn, sie beten ihn an. Und alles, alles schreit danach, wie groß Gott ist. Frag mal einen Professor, frag mal einen Wissenschaftler, der damit, damit sich damit, damit beschäftigt, mit, dem, mit, dem, mit der Größe und der Weite des Universums. Alles betet Gott an. Alles macht ihm Ehre, dem Schöpfer. Wie wäre es, wenn du anfängst, Gott Ehre zu geben, weil er dich geschaffen hat. Er hat dir alles gegeben, was du bist. Und vielleicht am Anfang warst du das und es ist mir ist völlig egal, welche Position du hast, mir ist völlig egal, wie viel Kohle du hast. Ohne Jesus bist du das, du bist nichts. Du bist kaputt, dein Herz ist defekt. Es funktioniert nicht. Es flattert nur so dahin. Deshalb ist es für dich unmöglich, diesen Gott anzubeten. Was sehr, sehr interessant ist, ist es ist oftmals, Oftmals sind es die Menschen, du hast eine Wahl, du hast so eine Wahl, ob du Jesus anbetest oder nicht. Und oftmals sind es die Menschen, die sich bei, über Gott und bei Gott beschweren, die aber niemals eine Wahl getroffen haben für ihn. Ja, warum lässt dieses Gott dieses ganze Leid zu? Diese Frage würdest du nicht stellen, wenn du jemals gewählt hast, ihn mit all deinem Herzen, mit all deiner Kraft zu lieben. Soll ich, soll ich ganz ehrlich sein? Selbst wenn Jesus nichts mehr für dich getan hätte, nur das am Kreuz, hättest du kein Recht. Du hättest kein Recht, dich jemals bei Gott über irgendwas, was dir zustößt, zu beschweren. Als Jesus am Kreuz hängt, als seine Hände durchbohrt sind und seine Füße durchbohrt sind, als er kurz vor seinem Tod ist, sagt Jesus, es ist vollbracht. Was so viel bedeutet, es gibt nichts mehr weiter zu tun. Du, bist jetzt, du kannst jetzt frei sein. Alles, was du tun musst, ist zu wählen. Selbst wenn das das Einzige ist, und es ist nicht das Einzige. Gott gibt dir Segen an jedem Tag. Aber wenn es das Einzige wäre, was Jesus jemals für dich getan hätte, wäre das genug. Martin Luther sagte einmal, Jesus zu haben ist genug. Ist es für dich genug? Ist es nicht für dich genug oder brauchst du noch Emotionen, brauchst du gute Gefühle? Brauchst du gute Gefühle, um auf die Knie zu gehen? Reicht es nicht zu sagen, okay, ey, ey, ich muss gar nicht auf die Knie gehen. Es reicht, wenn ich, wenn ich mich demütig fühle. Wir leben in so einer Gefühls Gefühlswelt, wo wir sagen, okay, oh, ich fühle gerade diesen Worship. Es hat aber nichts mit Gefühlen zu tun, sondern es ist eine Wahl. Es ist eine Entscheidung, die du triffst. Sagt mal alle zu Hause in eurem Wohnzimmer, Amen, wenn, wenn, du, wenn du derselben Meinung bist. Es ist so, Punkt, jetzt komme ich zum Punkt 2, Liebe wächst. Liebe hat die Eigenschaft zu wachsen. Wenn du, wenn du verheiratet bist und du, du heiratest deine Frau, dann, dann bete ich, dass, dass die Liebe zu ihr nach 10, 11, 12, 15, 20 Jahren jetzt mehr ist als am Anfang. Das bedeutet, Liebe wächst. Liebe wächst, oder? Und das ist, das ist dein Herz. Wenn du sagst, ich komme zu Jesus, ich kriege ein neues Herz, ein Babyherz, das ich füllen lasse, von Gott. Und es ist nicht schlimm, wenn Menschen zum Glauben kommen und erstmal nicht wissen, was Anbetung ist. Also Babychristen sind, das ist ganz normal. Aber es ist nicht okay, liebe Freunde, hört mir zu. Es ist nicht okay, wenn das dein Herz ist, wenn es immer noch so aussieht wie vor sechs Jahren, als du, dann Jesus, als du Jesus dein Herz gegeben hast. Es ist nicht okay, wenn deine Liebe zu ihm nicht wächst, dann ist etwas faul. Warum? Weil Liebe die Eigenschaft hat zu... Wachsen. Ex Liebe will immer expandieren. Liebe will immer, immer größer werden. Immer mehr, immer mehr Liebe, immer tiefere Offenbarung. Es ist nicht okay, wenn deine Liebe zu Gott immer noch so aussieht wie vor sechs Jahren, als du dein Leben Jesus gegeben hast. Punkt zwei: Liebe wächst und Anbetung wächst auch. Liebe wächst. Es gibt, es gibt heutzutage so viele Abtreibungen. Ich will zu extra zu diesem Thema noch mal kommen. Es gibt so viele Abtreibungen. Hast du dich mal gefragt, warum das so ist? Ja, es weil Liebe wächst. Wenn eine Frau ein, 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 ein Kind in ihrem Bauch hat, dann ist es der Start. Und mein Gebet ist so, 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 wenn diese Frauen nur die Chance, diesem Baby gegeben hätten, es kennenzulernen, ihm einen Namen zu geben, die Chance, die Möglichkeit zu, zu diesem Baby zu geben, dass Liebe wachsen kann. Ich bin mir sicher, wir hätten, wir hätten so gut wie keine Abtreibungen mehr, weil Liebe etwas ist, das wächst. Liebe wächst. Liebe wächst. Alles so, gibt es Menschen, die Gott zurücklieben? Gibt es Menschen, die wirklich größere Liebe für Gott haben? Ja, gibt es. Das kann dein Herz, Das kann dein Herz sein. Liebe wächst und ähm, Gott, was Gott dich heute Abend fragen möchte ist, Alessio oder du, setz deinen Namen ein. Gibst du mir die Chance, gibst du mir die Chance, dein Herz zu vergrößern? Gibst du mir die Chance, deine Liebe zu mir zu expandieren, größer zu machen? Gibst du mir die Chance? dich zu bauen, gibst du mir die Chance, dich zu leiten, gibst du mir die Chance, dir ein Leben zu geben, was du dir noch nicht erträumt hast. Gott sagt, dass seine Gedanken über dich so viel größer und weiter und tiefer sind als deine eigenen. Gibst du ihm die Chance. Mir, wird, mir, mir kommt so vor, als Gott dir heute Abend sagen möchte, ich gebe dir die Liebe, ich möchte dein Herz füllen, aber ich kann nur das füllen, was da ist. Das hier? Ist das hier voll? Oder sagst du, hey, ich möchte wachsen. Ich möchte so gern wachsen. Und umso größer dein Herz ist, umso größer deine Kapazität ist, umso mehr Liebe kann Gott da reinfließen lassen. Und umso mehr wirst du seine Nähe spüren, umso mehr Liebe hast du in dir. Umso mehr kannst du geben, umso mehr kannst du, kannst du anbeten, weil du jetzt nicht mehr auf dich selbst schaust, du schaust nicht mehr auf deine Vergangenheit, sondern du schaust jetzt, du schaust jetzt auf das Neue, du schaust auf die Liebe und du fokussierst dich auf diesen Gott. Und was krass ist, ähm, Philippa 1, Vers 9, möchte ich dir noch vorlesen. Nicht, dass ich mein iPad hier noch nass mache, sonst ja, war das eine teure Message. <lacht> Philipper 1, Vers 9. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde, also zunehme, an Erkenntnis und an aller Erfahrung. In manchen Übersetzungen steht auch, dass eure Liebe überläuft. Dass eure Liebe überläuft. Und was das zur Folge hat, möchte ich dir kurz zeigen. Wenn du ein Leiter bist, wenn du ein Pastor bist, wenn deine Liebe überläuft bekommt derjenige, der unter dir ist, auch noch was ab und seine Liebe überläuft auch. Ist das krass? Das heißt, mehrere Leute haben was davon, wenn du Gott richtig anbetest. Wie crazy ist das? Wenn du gefüllt bist, werden immer andere auch gefüllt werden. Und andere werden, das ist so ein Prinzip, und andere werden anhand von deinem Worship, anhand von deiner Anbetung, mitbekommen, was Anbetung wirklich ist und wenn ich anschaue und sagen okay, diese Nähe zu Gott, die möchte ich auch. Diese Nähe zu Gott, die möchte ich auch. Ein Aspekt habe ich noch nicht betrachtet. Vielleicht dachtest du, vielleicht fragst du dich, ja, ja, alles okay, ich habe doch mein Leben Jesus gegeben, das bin ich nicht mehr. Ich habe ja ein neues Leben, aber irgendwie werde ich nicht gefüllt. Und ich glaube, im Epheser 6 steht es irgendwo, dass der Feind Pfeile auf uns schießt. Ich weiß nicht, ob du den Feind kennst. Wir nennen ihn Satan, Teufel, Luzifer. Lucifer war einst ein Engel, er war wie so der Worship-Engel, er war zuständig für die Anbetung Gottes und eines Tages hat er sich gesagt, hey, diese Anbetung wäre eigentlich auch richtig nice, die für mich zu haben, das war eigentlich die erste Sünde, er wurde, er wurde verbannt vom Himmel, er ist, jetzt, er ist jetzt der Satan, er ist jetzt unser Feind, er ist jetzt unser Gegenspieler und er ist nicht sehr kreativ, das heißt, das, das, er macht über die ganzen tausend Jahre immer noch dasselbe, sein Ziel ist, dass Gott nicht angebetet wird, sondern er und alles, was er jetzt tut, im Epheser 6 steht es, dass er Pfeile auf dich schießt. Dass er Pfeile auf dich schießt, indem er sagt, hey, Erinner dich, wer du bist. Erinner dich mal an deine Vergangenheit. Ähm, Erinner dich, wer du bist. Du hast gar kein neues Leben, sondern du bist immer noch der Versager, der du warst. Du bist immer noch der schlechte Mensch. Du bist immer noch voller Sünde. Deine Identität, das mit dem neuen Leben, das stimmt gar nicht. Ähm, Gott ist nicht dein Freund. Und du bist eh nichts. Und du kannst nichts. Und du wirst nichts. Und er fängt, er fängt an... Pfeile auf dein Leben zu schießen, auf dein Herz zu schießen. Und was dann passiert, vielleicht fragst du dich, warum Menschen in Gottesdienst kommen, warum, warum Menschen immer noch diesen, diesen Blick haben von Anbetung, dass es etwas für dich ist, was dich füllt, weil du ständig versuchst, dein Herz füllen zu lassen, aber nicht merkst, dass es ausläuft. Und du kommst vielleicht in die Kirche und denkst, wow, dieser Sonntag war geil, der Worship war so stark. Und du fragst dich, warum bin ich Montag und Dienstag schon wieder frustriert? Und ich schaue auf mein Herz und es bleibt nicht mehr viel übrig. Ja, weil dein Herz voller Löcher ist. Du kannst Gott nicht anbeten, wenn dir die Liebe ausgeht. Gottes Liebe für dich läuft nicht über, wie in der Bibelstelle, sondern sie hat ein Leck, sie hat, laut, sie hat lauter Löcher. Du kannst nichts drin behalten, deshalb, deshalb rennst du auf Worship Nights, auf Anbetungsnächte, auf Anbetungsabende mit der einzigsten Sehnsucht, dass du endlich gefüllt bist. Aber du merkst nicht, wie dein Herz voller Löcher ist. Ja, Alessio, kann ich dann mit deinem neuen Herz noch Fehler begehen? Natürlich. Wenn es nicht so wäre, würdest du ab diesem Zeitpunkt, wo du ein neues Herz Gott nicht mehr brauchen. Aber du bist abhängig von Gott dein Leben lang. Und wisst ihr, auch ich, auch ich fühle mich oft so. Auch ich fühle mich oft so. Dass ich sage, boah, jetzt muss ich Menschen, jetzt muss ich Menschen hier was geben, jetzt muss ich Menschen füllen, aber ich schaue schau in mein Herz und da ist nicht viel drin. Da ist nicht viel da. Und ich muss vor Gott auf die Knie gehen und sagen, ey Gott, heile mein Herz. ist nicht so, dass es ein Pastor oder dass ein Geistlicher oder was auch immer, wie du, wie du die, diese Position bezeichnest, ähm, nie ein Problem hat. Es ist nicht so, dass, dass einer, der auf der Bühne steht, immer gefüllt ist. Nein, ich muss ständig auf die Knie gehen und sagen, Gott, gib mir deine Liebe, schenk mir deine Liebe ganz neu, mach mein Herz wieder heil, schütze mein Herz. Liebe braucht Schutz. Liebe braucht Schutz mein dritter Teil, Thessalonicher 3, Vers 3, aber der Herr ist treu, Halleluja, aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und vor, euch, vor dem Bösen bewahren und das ist eine Bibelstelle, auf die stelle ich mich jedes Mal, der Herr ist treu, dann wenn ich es nicht bin und er wird mich bewahren, er wird mich schützen. Oder Psalm 91, 1 bis 2, wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Wow. Der, der spricht zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Dein Herz braucht Schutz. Du brauchst Schutz. Deshalb starte jeden Tag. Mit Proklamation starte jeden Tag mit der Bibel, dass du aufstehst und sagst, und sagst Danke Gott für diesen Tag. Danke, dass ich aufstehen durfte. Und ich will mich jetzt entscheiden, diesen Tag zu lieben. Ich will mich entscheiden, dir diesen Tag hinzugeben, dass dieser Tag dir Ehre macht. Ich stütze mich nicht auf meinen Performance. Ich stütze mich nicht auf meine Begabungen. Weißt du, warum so viele Menschen, die, die in geistlichen äh, Missionen unterwegs sind, die in geistlichen Berufungen sind, so viele scheitern? Weil sie sagen, hey, Gott, ich möchte ja gern mehr Zeit mit dir verbringen, aber mein Terminkalender ist voll. Und wisst ihr, was Gott sagt? Ja, wenn deine Begabung, deine Berufung dich davon abhält, zu mir zu kommen, dann nehme ich sie dir weg. Ist das crazy, liebe Leiter, liebe Pastoren da draußen? Wenn deine Performance und deine Skills etwas sind, was dich von der Liebe Gottes trennt, dann kann es sehr gut sein, dass Gott sie dir wegnimmt. Weil Gott ist nicht interessiert an deiner Performance, sondern an deiner Nähe. Der Feind will dich an, seine, an deine Vergangenheit erinnern. Erinner dich doch, was für ein Arsch du warst. Erinnerst, erinner dich doch, dass du keine Ordnung in deinem Leben hast. Erinner dich doch, dass du nicht fähig bist, Beziehungen zu führen. Erinner dich doch an deine Vergangenheit. Erinner dich doch, das, was Gott dir sagt, ist nicht echt. Das ist alles Schall und Rauch. Warum ist das so wichtig, Freunde? Weil der Feind immer noch dasselbe versucht wie damals. Er möchte nicht, dass du gefüllt wirst und Gott richtig anbetest. Was du tun musst, ist dein Herz zu schützen. Ich habe noch mein Herz. Ich habe einen ganzen Vorrat voll Herzen, so wie Gott auch. So, wenn du jetzt dein Herz füllen lässt von Gott, wenn er im Schutz von Gott steht, deshalb brauchst du Gott, jeden Tag. Wenn du jetzt dein Herz von ihm füllen lässt, mit seiner Liebe, mit seiner Liebe, es ist nicht deine Liebe, mit der es beginnt, es ist seine Liebe, dann hast du immer noch dasselbe, deine Liebe läuft immer noch über, seine Liebe in deinem Herz läuft immer noch über, du kannst überfließen, es geht nichts verloren, es bleibt alles da, es wird eher noch mehr, und wenn der Feind jetzt guckt, Moment mal, ich wollte nicht, dass der anbetet, ich wollte nicht, dass der anbetet, das ist, das ist etwas, was ich verhindern möchte. Dann versucht er sich zu piksen, er versucht dich an deine Vergangenheit zu erinnern. Du sagst, nein, du hast keine Chance, weil ich im Schutz des Höchsten lebe. Weil ich ummantelt bin mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, die auf ewig ist. Die Bibel sagt, seine Gnade für dich, seine Liebe für dich ist jeden Morgen neu. Deshalb stützt dich drauf stürzt dich da drauf und die Pfeile können dir nichts anhaben, sondern du wirst gefüllt durchs Leben gehen und du wirst merken, wie du, wie du nicht von Event, nicht von Worship Night zu Worship Night rennst, nicht von Event zu Event, von Gottesdienst zu Gottesdienst rennst und sagst, boah, ich brauche das, ich brauche wieder hier, ich brauche wieder das, oh, jetzt bin ich aber wieder gefüllt. Und dann merkst du nicht, dass der wieder, Feind wieder kommt, Pfeile schießen kann und alles dient das, dass du merkst, dass du abhängig bist von diesem Gott, Deine Anbetung ist abhängig von seiner Liebe zu dir und du wirst eine Offenbarung drüber kriegen, wenn du merkst, dass es nichts und niemand gibt, der seine Liebe zu dir ändern kann oder der etwas davon wegnehmen kann. Seine Liebe kannst du nicht verdienen. Er hat uns seine Liebe bereits gegeben. Stell dir vor, seine Liebe ist wie ein Ozean und du stehst da mit einem kleinen Löffel und sagst, jetzt möchte ich aber hier rausschöpfen. Seine Liebe hört niemals auf für dich. Punkt 4, und ich komme jetzt langsam zum Abschluss, wir werden nächste Woche nochmal weitermachen, weil mich das Thema so fasziniert, weil ich die Erwartung habe, die Worship-Kultur in Deutschland einfach mal zu verändern. Warum nicht? Wir müssen in unserer Worship-Kultur wegkommen von dem ich-zentrierten Gedudel und wieder Gott anbeten für das, wer er ist und was er ist und was er für mich getan hat. Wir müssen aufhören, uns selbst zu worshipen, unsere Skills, unsere, unsere, was weiß ich, ähm, und wieder hinkommen ans Herz von Jesus, ans Herz von Gott, um zu sagen, Gott, ich tue Buße für alles, was ich dachte, dass ich bin, für alles, was ich dachte, was ich selbst aus mir heraus leisten kann und ich komme zurück an dein Herz ich sage, es gibt einfach nichts, was ich tun kann ohne dich. Und deshalb preise ich dich, deshalb lebe ich dich. Eins der häufigsten Häuf am häufigsten ähm, verwendeten Worte im Neuen Testament für An Anbetung ist das griechische Wort proskuneo. Schreibt ihr das unbedingt auf, proskuneo. Proskuneo bedeutet Anbetung. Und proskuneo bedeutet, wörtlich übersetzt, dich flach auf den Boden zu legen, mit dem Gesicht nach unten. Da steckt nicht drin irgendeine Gitarre in die Hand, da steht nicht irgendwelche moll drin, <lacht> da steht nichts drin von allem, was du tust, sondern leg dich hin zu den Füßen, Jesus, leg dich hin, flach auf den Boden. Dann, wenn du nichts tun kannst, bist du genau in der richtigen Stelle, dass Gott dich verwenden kann. Punkt vier, Liebe hört niemals auf. Anbetung hört niemals auf. Merkt ihr langsam die Parallele? Liebe hört niemals auf, genauso wenig wie Anbetung niemals aufhört. Ich habe dir vorhin erklärt, wenn du eines Tages in den Himmel kommst und du gehst durch die Pforte durch, dann wirst du lernen, spätestens dann musst du lernen, anzubeten. Da schreibst du keine Lieder mehr, da schreibst du nichts ich Zentriertes mehr, da geht es allein um den Gott. Da geht es allein und das, und, das, und das Number One Charts im Himmel ist genau ein Lied. Heilig, heilig, heilig bist du Gott. Das ist Nummer eins in den Charts in dem Himmel, weil es auch das einzige Lied ist, das da gesungen wird. Und da geht es nicht um dich. sondern geht es um den heiligen Gott, der alleine Anbetung verdient hat. Liebe hört niemals auf, Anbetung auch nicht. Ich möchte dir noch zwei, noch zwei beziehungsweise drei Bibelstellen ähm, habe ich noch für dich. die Ich bete, dass sie dass dass die wirklich in dein Herz sacken. Das eine ist, 2. Korinther 13, 6 bis 8. Warum ist es so wichtig? Weil die Parallele von Liebe und Anbetung ultra wichtig ist. Oftmals hörst du die zwei, die zwei Bibelstellen, die ich dir jetzt vorlese, die hörst du vielleicht öfters mal. Den einen Aber wahrscheinlich oftmals bei Hochzeiten witzig ist, dass es nichts mit Ehe zu tun hat, sondern mit dir. Mit das eine steht in 2. Korinther 13, 6 bis 8. Da geht es um die Liebe. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören. Anbetung wird niemals aufhören. Selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden, die Liebe wird niemals aufhören. Und ich sehe eine Gesellschaft, ich sehe eine Kultur, die sich mehr darum bemüht, nach, 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 allem, nach, Gottes, nach Gottes Wirken. Wir sind alle tierisch geil drauf, wenn, wenn wir Heilungen sehen. Wir sind alle tierisch geil auf Prophetie, auf wow, wer hat wo was gesagt? Was ist Corona nochmal und was hat das mit mir zu tun? Und was ist da prophetisch, was sich da gerade am Erfüllen ist? Aber wir verlieren den Blick für denjenigen, der das bewirkt, nämlich Gott. Wir sind alle so heiß drauf auf das Wirken von Gott, aber keiner will ihn selbst. In die andere Bibelstelle, 1. Korinther 13, Vers 1. Selbst wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm. Und das beziehe ich auf ganz viel Worship, wenn es nicht, nicht um Gott geht, dann ist es sinnloser Lärm. Dann ist es einfach sinnloser Lärm, aber es macht Gott keine Ehre, wenn du über dich singst. Wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis, wie geil wäre das, oder? Alle Geheimnisse und jede Erkenntnis wäre doch cool. Und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. So wäre ich nicht ein bisschen oder halb, nein, so wäre ich nichts, sagt uns Paulus hier. Wenn ich alles besitze, wenn ich alles, was ich besitze, den Arm geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Freunde, wenn, wenn du etwas tust, was Gott nicht ehrt, was ihn nicht widerspiegelt, was ihn nicht reflektiert, dann ist alles, was du tust, einfach für die Katze. Deshalb frage ich dich erneut, liebst du diesen Jesus? Liebst du diesen Gott? Oder liebst du nur das, was er für dich bewirken kann? Liebst du nur das, was er für dich tun kann? Liebst du nur nur das, was er mit deinem Leben anstellen kann? Oder liebst du ihn selbst? Liebst du ihn? Und eine Frage, die da sehr, sehr cool ist. Liebst du ihn selbst, wenn er nichts mehr für dich tun wird? Liebst du ihn auch dann noch, wenn er nicht wirkt? Wie viele Evangelisten gibt es, die in die Straßen hoch und runter rennen würden, wenn sich keiner bekehrt? Wenn Gottes Stimme leer bleibt? Wenn Gott man nichts sagt? Römer 12, Vers 1 zum Abschluss weil Gott so barmherzig ist, fordere ich nun, euch nun auf. Und auch das schreibt Paulus an eine Kirche. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Er soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Anbetung, Worship ist Dienen. Da geht es nicht um dich. Wisst du, was ich so sehr liebe am Dienen? Und da werden wir nächste Woche tiefer einsteigen. Dienen kannst du nicht faken. Anbetung ist Gottes Dienst. Am Dienen liebe ich so sehr, dass du es nicht faken kannst. Entweder die Kameraleute stehen hier und investieren sich und dienen oder sie tun es nicht. Entweder du kommst hierher und putzt die Kirche und putzt die Kloster, oder du tust es nicht. Dienen, worship. In der Worship-Haltung kannst du sehr leicht spielen. Oh Gott! Woo! Groß bist du, aber was in deinem Herz vorgeht, sieht keiner. Dass da Löcher sind und dass du verdorben bist und deine schlimmen Gedanken sieht keiner. Aber du kannst es sehr leicht spielen, wenn du darin geübt bist. Und ich nenne das professioneller Christ sein, Etwas zu tun, weil du weißt, dass etwas so tut, weil du weißt, dass es, wie es dann aussieht, als wärst du der krasseste Worshipper. Aber du bist zu fein, um die Kirche zu putzen. Was ich so sehr liebe am Dienen ist, dass du es nicht faken kannst. Entweder du dienst oder du dienst nicht. Und dann kommen wir sehr, sehr nah ans Herz von Anbetungen. Wir werden nächste Woche da weiter reinschauen. Sehr cool, dass du da warst. Vielleicht hörst du es hier nochmal an. Das ist super viel Inhalt, auch für mich. <lacht> Lass uns dieses Thema einfach weiter in unseren Herzen tragen. Nimm mit, dass Anbetung mit seiner Liebe für dich beginnt. Und das Anbetung, da geht es nicht um dich, es geht nicht um deine Gefühle, es geht nicht um deine Emotionen, es ist das Einzige, was du Gott geben kannst. Lass uns anfangen, ihm das zu geben, lass uns anfangen, auf die Knie zu gehen, unser Leben hinzulegen und sagen, alles, was ich habe, gehört eh dir. Alles, was ich bin und habe, gehört eh dir. und nichts soll da im Weg stehen. Mein voller Terminkalender nicht, meine Begabung nicht, meine Berufung nicht, alles, was ich habe, gehört sowieso ihm. Und ich möchte noch zum Abschluss beten, dass es wirklich in dein Herz sackt, dass es in dein Herz rast, dass du ab heute Abend verändert bist und einer der größten Worshipper bist, den es je gab von mir aus. Dass wir wirklich, wenn wir eines Tages, wenn es mal wieder so weit ist, zusammen uns treffen in unseren Kirchen und dass wir das Herz Gottes, das Herz der Anbetung verstanden haben. Und dass wir wirklich rausgehen können und sagen, oh, mein Worship, mein Worship, meine Anbetung, war heute halt so krass. Ich habe heute Gott alles heute gegeben. Weniger von mir, mehr von ihm. Komm mal, lass uns beten. Gott, ich danke dir so sehr, dass du alleine würdig bist, angebetet zu werden. Und ich gebe jetzt ich entscheide mich aufs Neue. Ich entscheide. Es geht. Es geht Jesus, es geht um dich. Es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Performance, es geht nicht um alles, was ich reißen kann, sondern dein Name soll gelobt werden, dein Name soll angebetet werden. Und es ist wichtig, dass du es tust. Und ich will mich füllen lassen an jedem neuen Tag mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Barmherzigkeit. Ich will sie für mich annehmen, ich will niemals an den Punkt kommen, wo ich sage, ich habe genug, ich kann jetzt alles alleine, ich habe genug Erfahrung, ich habe genug Wissen, ich habe genug Erkenntnis, jetzt kann ich alleine laufen, sondern ich will jeden Tag abhängig sein von dir, von deiner Quelle. Gott, ich möchte Buße tun über jedes Mal, wenn ich dachte, ich bete an. Ich möchte Buße tun für jedes Mal, wo ich, wo ich Anbetung gespielt habe. Wo ich mich nicht entschieden habe, dich anzubeten wo ich nur so getan habe, als bete ich an, wo ich einfach meine Hände nur erhoben habe und mitgesungen habe. Ich möchte tiefe Buße tun für jedes Mal, wo ich Nein gesagt habe zur Anbetung. Ich möchte Buße tun für jedes Mal, wo ich, wo ich gesagt habe, Gott, jetzt musst du mir aber auch mal geben und mich aber nicht dazu entschieden habe, dir zu geben. Jesus, ich möchte mich entscheiden, heute ganz neu dich zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Kraft und mit all meinem Sein, mit all meiner Seele möchte ich dich ganz neu in den ersten Platz in meinem Herzen stellen. Ich möchte mich heute ganz neu entscheiden, dich anzubeten. In Jesu Namen. Und wenn du das auch für dich betest, dann sag jetzt mal ganz laut Amen. Amen, come on, so gut, dass du eingeschaltet hast. Wir werden jetzt gleich ähm, in den Zoom-Call gehen, den du in den YouTube-Kommentaren findest, um einfach da noch einen Austausch zu haben. Und vielleicht hast du Fragen, vielleicht ist das Thema ganz neu für dich, vielleicht wusstest du auch nicht, was Worship ist. Ähm, einfach auch nachgeplappert, wie wir alle. Und lass uns da einfach noch in Austausch gehen. Ich freue mich auf dich und bin so gespannt, wer sich da jetzt einklingt. Und für alle anderen, bis nächste Woche. Nächste Woche werden wir dann noch tiefer ein, eintauchen, in was es bedeutet, anzubeten, in was es bedeutet, ähm, wirklich vor Gottes Füßen zu sein, in seiner Gegenwart. Ciao. Ich wünsche euch eine gute Woche. Schaltet morgen wieder ein. Morgen ist äh, David hier. Der Weg in Gottes Gegenwart hat auch ganz viel mit Anbetung zu tun. Ähm, come on, schaltet wieder ein. Tschüssi.